0: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, orai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um pouco de tempo e não mais me vereis e mais um pouco me vereis novamente. Essas palavras de Nosso Senhor, no capítulo 16, que, são, que acontecem antes da sua paixão, obviamente se referem ao fato de que Ele vai, durante a paixão e a sua morte, desaparecer por um certo tempo, e que Ele vai novamente aparecer pela ressurreição. Mas a Igreja nos coloca esse texto depois da Páscoa para mostrar que tem também um segundo sentido nesse texto, que acontece antes da paixão. Nosso Senhor está se referindo também ao momento que Ele vai desaparecer depois da ascensão, no momento da ascensão, e que Ele diz um pouco tempo de depois me vereis, que é quando Ele voltar no fim dos tempos ou quando os apóstolos se reunirem com ele no céu o que é curioso é que ele diz pouco tempo mas de fato é pouco tempo os padres da igreja explicam essa expressão dizendo que se a gente for comparar essas, esse tempo do ponto de vista de Deus realmente não é quase nada é muito pouco tempo porque do ponto de vista da eternidade tudo que resta como história do mundo até o final dos tempos não é praticamente nada do ponto de vista de Deus, de alguém que está fora do tempo. A... Se já a história que resta viver é muito pouco em relação à eternidade, imagina então as nossas vidas. Não é praticamente nada. né? Deus é como se ele visse uma cordilheira de montanhas de muito longe. Para quem está na cordilheira, entre uma montanha e outra tem uma distância enorme. Mas Deus que está de longe vê aquelas duas, aquelas duas montanhas muito próximas umas das outras. Ou imagine alguém que está na última arquibancada de um estádio, ele vê todo o estádio com um só olhar, assim também Deus vê toda a história do mundo com um simples olhar. Então, Jesus pode muito bem dizer, daqui a algum tempo, pouco tempo, vós me vereis novamente. E se esse é o caso para a história do mundo, para as nossas vidas, que duram alguns anos, em relação à eternidade, isso não é praticamente nada. Né? Os santos sempre, sempre tinham esse refrão São Luís Gonzaga. O que é isso que eu estou vivendo em relação à eternidade? Praticamente nada. E é aí que entra a epístola de São Pedro que nós lemos. de onde uma Há uma unidade muito, muito intensa, muito forte entre esses textos da missa de hoje. Porque São Pedro nos compara, diz, nos convida a sermos como estrangeiros e peregrinos. A tradução da Bíblia aqui, pois, migrantes, mas eu acho que era é um pouquinho ideologizada. Enfim, mas é, no, no, no latim é, fica mais claro, enfim, peregrinos, viajantes, podemos dizer. Alguém que que fez uma grande viagem. Né? Então, o cristão católico é um peregrino, um estrangeiro nesse mundo. E o que isso quer dizer? Que tipo de peregrino, de viajante, é o cristão católico? Qual que é a viagem que nós fazemos? Para responder essa pergunta, eu gostaria de propor a figura, a imagem, de dois homens da antiguidade que fizeram uma grande viagem. Um deles é da história... Profana, pagã, e outro é da Sagrada Escritura. Dois homens que fizeram uma grande viagem, a saber, Ulisses e Abraão. Ulisses na história profana, na Odisseia de Homero, e Abrão, Abraão na Sagrada Escritura, no livro do Gênesis. Qual que é a viagem que faz Ulisses? Né? Ulisses, que era rei de Ítaca, que viaja e que volta a Ítaca, que retorna a Ítaca. Um poeta francês que chama Joachim du Bellay, um poeta humanista, ele escreveu uma poesia que começa assim: Feliz aquele homem que como Ulisses fez uma grande viagem e que voltou cheio de ciência e de razão para viver com os seus. A viagem de Ulisses é essa. Ele sai do seu país, viaja o mundo inteiro e volta para o seu país a finalidade dele é o homem esse é o ideal humanista é o ideal, nós podemos dizer, por exemplo é um símbolo, é claro, mas por exemplo da maçonaria o que está acima de tudo, o mais importante é o homem é voltar, ter experiências, se aventurar no mundo e voltar a si mesmo, cheio de ciência e de razão para cultuar o homem a própria religião pode ser vista sob esse aspecto. Né? Um maçom pode muito bem dizer, mas é claro, esse texto de São Pedro, eu concordo plenamente. Eu me considero nesse mundo como um estrangeiro, como um, um peregrino. Aliás, eu eu viajo muito, eu, eu faço várias experiências. né Quanto mais melhor, inclusive, eu, eu estive no catolicismo, até no catolicismo tradicional, que é realmente o mais tem ali mais a essência do catolicismo mesmo mas eu também conheci o judaísmo o islamismo o budismo né? tudo isso são coisas que, experiências que me trazem ciência e eu me, me, me cumpro, me aperfeiçoo como homem né? então tal como Ulisses né? ele se aventura no meio dessas experiências da vida ele peregrina mas simplesmente para voltar para ele mesmo, cheio de ciência e de razão. A viagem de Abraão é completamente diferente. Para aqueles que lembram, essas primeiras páginas da, da Sagrada Escritura, o que, que Deus diz para Abraão? Ele diz, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai e vem para a terra que eu vou te mostrar. E Abraão faz isso. Ele deixa a Mesopotâmia, Arã, Ur, a terra dos pais dele, onde ele cresceu, onde seus pais cresceram, onde seus avós cresceram, e vai para onde Deus mostrar. No caso, Canaã, mas poderia ser qualquer outro lugar. O que importa é que ele foi para onde Deus ia mostrar. É completamente diferente de Ulisses, que viajou, mas que sabia que ia voltar para o mesmo lugar. Hum? o importante não é caminhar por caminhar peregrinar por, cam por peregrinar viajar por viajar né? o importante não é tanto o que a gente faz mas como a gente faz e por que a gente o faz ambos viajaram Ulisses e Abraão mas um estava fazendo a vontade de Deus e outro estava fazendo a própria vontade e é nisso que consiste a nossa santificação nessa viagem de Abraão nossa santificação consiste em sempre, toda circunstância, fazer a vontade de Deus. Como disse nosso Senhor aos apóstolos, quando ele, depois da conversa que ele teve com a Samaritana, no capítulo 4 de São João, os apóstolos foram buscar comida e eles dizem, aqui Senhor, temos comida, pode comer. O que, que ele responde? A minha comida é a fazer a vontade daquele que me enviou. O nosso Salvador nos explicou o que é a santificação. É fazer a vontade de Deus, cumprir a vontade de Deus. Santa Teresa d'Ávila dizia, né? Todo o nosso bem, todo o nosso bem consiste na conformidade da nossa vontade com a vontade de Deus. Então, não é tanto o que a gente faz, mas a maneira como a gente faz e por que a gente o faz. São Francisco de Sales tem uma, uma frase um texto muito bonito que eu vou ler para vocês, ele diz o seguinte, cada um faz para si mesmo uma perfeição a seu modo, uns, as, uns a colocam na austeridade dos hábitos, outros na do comer, outros na esmola, outros na frequência dos sacramentos, outros na oração, em determinada espécie de contemplação passiva e supereminente, Outros naquelas graças extraordinárias, gratuitamente dadas, né? revelações e tudo mais. E todos esses se enganam, tomando os efeitos pela causa, o acessório pelo principal e muitas vezes a sombra pelo corpo. Para mim, diz São Francisco de Sales, não sei se conheço outra perfeição que não seja amar a Deus de todo o coração, e ao próximo como a si mesmo. É, é preciso entender bem o que ele está dizendo, porque pode ser mal compreendido. Ele não está dizendo que nós não nos santificamos pela oração, seria um absurdo. Mas o que ele está dizendo é que não é a prática exterior enquanto tal que santifica, né? Deus nos santifica na medida que, nós, que a nossa vontade está unida à vontade de Deus. O cotidiano de Nossa Senhora, por exemplo, não era constituído de coisas extraordinárias. Eram coisas muito simples. Mas como ela colocava toda a alma dela naquelas pequenas coisas, e uma união de vontade com Nosso Senhor e com Deus tão grande, aquelas pequenas coisas tinham um valor incomensurável. Nas menores coisas. Porque não é tanto o que você faz. É claro que também isso é importante, mas... Muito mais como você faz e a união de vontades que está ali presente. Porque, de fato, como diz São Francisco Salles, para comungar, basta ser capaz de você se mover de um ponto A a um ponto B. Se você tem perna e uma boca, você pode comungar. Basta se levantar e comungar. É? É, para dar esmola, basta pegar a carteira que está no bolso, abrir, tirar uma nota e dar para a pessoa. Mas se eu faço isso para me sentir bem ou uh, para ser visto por outro, eu já recebi minha recompensa. Eu tenho que fazer isso por amor de Deus, porque essa é a vontade de Deus. Hum? Se, se eu faço essa homilia aqui para todo mundo dizer nossa, como o padre Pedro está vendo, ele citou um poeta francês, nossa, que cultura. Se, se eu faço isso para arrancar elogios, já recebi minha recompensa. Não faz sentido. Se eu faço isso porque é a vontade de Deus, aí sim eu me santifico. Né? Ainda mais, ele fala a São Francisco, a própria oração. Né? Se eu rezo todo dia, das seis e meia às sete da manhã. Né? Assim, mas nunca, nunca faltei. Mas eu faço isso porque eu experimento uma satisfação enorme de cumprir a minha rotina que eu, que eu previ nos mínimos detalhes e fala nossa, como eu me sinto bem de cumprir os mínimos detalhes como eu tenho um controle da minha vida né? ou, ou como a minha rotina é, é organizada é, 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 é lubrificada como um motor de um, de um carro importado né? tudo funciona direitinho né? e se é pela simples satisfação de fazer as coisas como eu estou fazendo de maneira toda controlada, eu já recebi minha recompensa mas se eu faço isso porque a vontade de Deus é que eu reze aí sim é outra coisa não quero dizer que não tem que ter comprometimento tem que ter, todo dia, ainda mais quem não marca um horário para rezar, não reza todo mundo sabe disso né? mas eu rezo porque essa é a vontade de Deus para mim rezar, e aí sim essa oração é agradável para Deus né? porque se a pessoa acha que a vida dela está perfeitamente já organizada, Deus vai falar puxa, mas se você é tão bom assim você não precisa de mim, né? então eu vou deixar você com você mesmo então, você se vira por aí, está tudo bem. Deus não vai entrar na nossa vida por efração. Uh, não sei se fala em português, efração. Por entrar na casa de uma pessoa, né? Sem, sem avisar um ladrão, por exemplo, que arromba a porta. Deus não arromba a nossa porta. É quando a gente pede para entrar. Se está tudo já muito organizadinho, puxa, não precisa de mim, né? Então, nós temos que deixar esse espaço para Deus na nossa vida. Senão, nós estamos fazendo como Ulisses, que planejou a sua viagem, no fundo, no fundo, no fundo, ele vai voltar para onde ele veio, aqui também, eu estou passeando na religião, né, estou pegando ali o que me interessa, isso me traz conforto, me traz bem-estar, e eu volto para lá, mas eu não estou me abandonando, né, à vontade de Deus. E, e em que consiste, então, né, para não ficar algo vago, se abandonar à vontade de Deus? Né? a vontade de Deus o São Francisco de Sales explica ela é de dois tipos tem a vontade de Deus que é manifesta é a mais fácil de saber qual que é é a que ele disse como, como, como eu conheço a vontade de alguém que a pessoa quer ela tem que me dizer o que ela quer, senão eu não posso saber e Deus nos disse o que ele quer onde ele nos disse isso? na revelação, na sagrada escritura no evangelho nos mandamentos de Deus e da igreja isso é muito claro. Eu tenho certeza que isso é vontade de Deus. Cumprir os mandamentos de Deus e da igreja, eu tenho certeza que é vontade de Deus. Os conselhos evangélicos, eu tenho certeza que é vontade de Deus. Viver na, na obediência, na, na pobreza e na, e na castidade, eu tenho certeza que essa é a vontade de Deus. Né? É, ou, Ouvir a, a pregação dos padres, na medida em que ela é conforme essa revelação e que eles são instruídos para isso, é fazer a vontade de Deus tudo isso é mais fácil, é a vontade de Deus manifesta. E tem outra, outro aspecto da vontade de Deus que nós temos que fazer, que é mais difícil de discernir, que é o que os autores espirituais, São Francisco de chamam a vontade de beneplácito. Tem a vontade manifesta e a vontade de bel prazer, beneplácito. E essa aí é mais difícil de discernir. Ela vai, nós vamos a descobrindo conforme os acontecimentos vão vindo na nossa vida. É? e aí que entram, por exemplo, as cruzes que são enviadas, sofrimentos né? aceitar a vontade de Deus se conformar à vontade de Deus e aí vai nós vamos durante a nossa vida avançando nesse aspecto né? tudo que acontece na minha vida as cruzes, no começo por temor, né? por um temor filial que é o começo da sabedoria a gente suporta pacientemente, com paciência, aquelas cruzes já é alguma coisa, já é muito bom conforme nós vamos avançando não somente a gente suporta aquelas cruzes mas a gente começa na esperança a aceitá-las também, não somente o sofrimento a gente suporta, mas a gente começa a aceitar e o sofrimento que é aceito ele dói menos, inclusive é uma coisa que a gente não mais não sei, pode ser uma doença por exemplo, muito grave que eu aceito porque eu sei que a minha pátria é no céu. Ou, por exemplo, eu sou casado há tanto tempo e não consigo ter filhos. É um sofrimento terrível para uma mãe, para um pai. Mas eu aceito isso, de bom grado. Já é um, já é um segundo nível, como diz São Bernardo. O primeiro é suportar. O segundo já é aceitar. Mas o que Deus nos chama mesmo, nos chama mesmo, a perfeição é em unir as vontades. Chegar a um ponto que, por caridade, por amor de Deus eu digo, não somente eu suporto isso não somente eu aceito isso mas eu agradeço a Deus por isso isso é mais difícil isso é o que a gente vê na vida dos santos né? eu agradeço porque se essa é a vontade de Deus então é também a minha aí eu abraço essa cruz com ardor não somente suporto e aceito mas eu a abraço e eu agradeço Deus por essa cruz que ele me enviou então é isso nisso que consiste a santidade nessa, em sermos peregrinos né, e estrangeiros nessa terra como diz São Pedro unificar como diz Santo Afonso nossa vontade com a vontade de Deus se abandonar a providência se abandonar a vontade de Deus como Abraão que deixou a Mesopotâmia e que partiu com todos os percalços que poderiam acontecer nessa viagem mas confiando em Deus como nosso Senhor de São José eu estava admirando esses belíssimos é, medalhões que não estavam aqui a última vez que eu vim com as dores de Nossa Senhora acho que o meu preferido é aquele ali da fuga de São José e Nossa Senhora de Jesus ao Egito da Sagrada Família mesma coisa, deixa a casa vai para o Egito imagina, pro o Egito Eles não conheciam o Egito, não sabiam o que tinha lá Jesus não disse nada para São José e para Nossa Senhora do que ia acontecer durante essa viagem mas eles vão porque essa é a vontade de Deus. É nisso que consiste a santidade. Eu desejo, então, a todos aqui essa graça de poder sempre, sempre se conformar cada vez mais à vontade de Deus que nós possamos todos um dia, se Deus quiser, nos encontrarmos na nossa pátria depois dessa longa viagem que aos olhos de Deus é muito curta. Depois dessa viagem, nos encontremos todos na nossa pátria que é o céu. Em nome do Pai. Do Filho e do Espírito Santo. Amém.